0: Vysoký diecezný biskup bon William Judák vo svojej publikácii Viaselják položení píše: Vianočná tradícia nám hovorí, že Ježiš Kristus sa narodil prostred studenej zimy, asi o polnoci. Je zaujímavé, že v tichosti dvoch nocí si pripomína cirkev každý rok tie udalosti, ktorým vďačí za svoj život. Je to narodenie Krista a jeho vzkriesenie zo smrti. V skutočnosti nepoznáme ani deň, ani hodinu narodenia Krista. Ticho vstúpil Boh ako človek do sveta. Skoro nebadane sa objavil na javisku svetových dejín. Nie v Ríme, v stredobode vtedajšieho zemského kruhu, a tiež nie v svetom meste Jeruzaleme, ale bokom od týchto miest, kde sa vtedy utvárali dejiny. Preto sa oslavuje sviatok jeho narodenia bohoslužbou o polnoci, ako aj Veľká noc sviatok jeho vzkriesenia sa oslavuje nočnou liturgiou. Polnoc je čas, keď možno počuť aj tiché hlasy a nie sú prehlušené hlukom a starostiami dňa. Poukazovaním na toto sväté ticho začína aj najznámejšia zo všetkých vianočných piesní: Tichá noc, svetá noc. Táto často nedocenená pieseň prešla právom hranice skoro všetkých jazykov. Stáva sa s maličkými, malou a s veľkými, veľkou. Priatelia v príprave na polnočnú svetu Omšu chcem sa spolu s vami zamýšľať, čo sa ukrýva za Vianočným príbehom. Pozvanie do štúdia hrá dialomen prijala redemptorista páter Michal Zamkovský, ktorý pred niekoľkými rokmi viedol naše prvé rozhlasové duchovné cvičenia. Pokoj a sviatočnú atmosféru do vašich príbytkov prinášajú Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Sveté Vianoce Naša radosť rastie pripravte cestu pánovi Urovnajte mu chodníky Neschodné cesty urobte schodnejšími Lebo o nedovo budeme počúvať Tie tajomné, neslychané, ale y
2: el
0: Na štedrý večer, milí poslucháči, chceme spoločne odkrývať vianočný príbeh tesne pred slávením polnočnej svetej omše. Našim hostom bude dnes večer páter Michal Zámkovský. Otec Michal prajem ti naozaj požehnaný tento sviatočný večer, či už neskorú noc.
2: Ďakujem pekne, ja tiež prajem tebe, ale aj všetkým vám. Drahí bratia a sestry, nás počúvate v túto noc, takú naplnenú čarom a Božou láskou. Dve
0: hodiny nás delia od polnočnej Svetej Omše. My chceme rozprávať o tom, čo sa skrýva za Vianočným príbehom. Aký je podľa teba taký ten hlavný zmysel Vianoc, ktorý by sme si v týchto chvíľach mali uvedomiť, keď sme po štedrovečernej večeri, keď sa chystáme na polnočnú, keď rodiny sú spolu doma zídené, ale aj vtedy, keď človek je túto chvíľu a túto noc aj sám a prežíva tieto naozaj sviatočné chvíle, možno sám doma, možno opustený, možno v domove dôchodcov, možno v nemocniciach, kde nás v tejto chvíli počúvajú naši poslucháči. Tak teda, aký je tento taký zmysel Vianoc?
2: Myslím si, že to podstatné je v tom, že svetlo prichádza do... A ako sa to spieva v tej vianočnej piesne, aký je to svit, čože to má byť betléme. Pretože často naozaj aj v našich životoch sa prejavuje tma a určité otázky a neistota. Možno aj dnešnú noc veľa ľudí a veľa z vás, drahí bratia sestry, rozmýšľa o tom, aký má zmysel môj život a ako ďalej, ako to zvládnem všetko. Nedávno ma zaskočilo jedno dievča, keď mi odrazu dala takéto otázky, o čo sa ľudia vôbec snažia, aj tak nebudú šťastní. Vy naozaj veríte, že niektorí dosiahnu šťastie, všade je toľko utrpenia a prázdnoty. Jest tu je vôbec nejaký zmysel sveta a života? Otázky, ktoré trápia mnohých a nie je ľahké odpovedať. Prežívame svetú Vianočnú noc, kedy zo všetkých strán počuť Vianočné koledy. Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme, alebo dobrá novina, šťastná hodina, alebo tá známa. Naša koleda, narodil sa Kristus Pán, veselme sa. Ale nie je to všetko tak trochu umelé alebo nadnesené, tak sa môžu pýtať mnohí. Ale naozaj sa dá... Predpokladať, že ľudia by sa dali klamať a manipulovať Vianocami už 2000 rokov? Nie. Vianoce sú sviatkom príchodu Boha na tento svet. Sú prekvapením, ktoré Boh pripravil ľuďom. Mesiaš prichádza úplne ináč, ako si to predstavovali aj predstavení vyvoleného ľudu. Neprichádza v kráľovskom paláci a s kráľovskými podstami. Neprichádza v moci a sile, ale v maštali ako malé dieťa. A čo je v ľudskej spoločnosti slabšie ako práve narodené dieťa? Vo všetkom závisle na pomoc ostatných. Ale práve v tom je celý ten zmysel Vianoc. To nie je, že Ježíš sa narodil v Maštali, Betleheme, lebo to tak, ako si okolnosti dali, ale malo to byť všetko ináč. Ono to presne malo byť tak, to Boh pripravil a režiroval celú túto udalosť, aj keď pokyn vyšiel od cisára Augusta spísať ľudí v jeho ríši, aj keď sa zdá, že to politici mali v rukách, ale nie je to celkom tak. Aj keď ľudia odmietli prijať do svojho domu Jozefa Máriu a potom aj Ježiša, to Boh pripravil tento spôsob, ako prísť k nám a keď prišiel do Maštale Hmet tak je schopný prísť všade, do každej maštale, aj do tých našich srdc, ktoré niekedy môžu byť možno ako maštal a neviem, čo všetko tam môže byť a, a môže to Boh posvetiť. Umenie, filozofia sa snažia hľadať Boha niekde na výšinách a často neúspešne. Ale vo Svetom písme v Evaneliách, Boh hľada človeka zostupuje k nemu. Stáva sa malým a slabým, ako by nám chcel povedať, nechcem ti urobiť nič zlé. Zjavila sa milosť a dobrota Boha, nášho spasiteľa, tak píše svätý Pavol. A všetkému dáva zmysel, prináša svetlo do temnej noci sveta. A to, čo je krásne, že my ľudia sme schopní prijať to zjavenie Boha a príjmať Jeho lásku. Boh nechce prebývať v nejakých kráľovských palácoch, ale zostupuje na zem a chce prebývať človeku v našich srdciach. Tak sme stvorení a to je naša veľkosť. Boh sa nemôže zjaviť kameňom, stromom, zvieratám, lebo kamene, stromy a zvieratá nemajú dušu. A človek, každý človek má dušu. Boh sa zjavuje nám, tak ako sa zjavil pastierom, Márie, Jozefovi či mudrcom. My nie sme iní ako oni a tá časová vzdialenosť nás neodľúčuje od Neho, lebo u Neho je všetko prítomné. A naozaj na Vianoce aj dnes sa Boh rodí a chce prebývať v nás. Aj nám teda platí to nádherné posolstvo Aniela. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá platí všetkým ľuďom, lebo dnes sa vám narodil spasiteľ, Mesiáš a Pán. Všetkým, teda aj nám tu v rádiu Lumen, ale aj vám, drahí poslucháči, nech ste kdekoľvek, nech ste niekde v službe, nech ste v nemocnici, niekde v domove dôchodcov, či kdekoľvek v k samote, alebo kdekoľvek vo svete, možno až niekde v Grónsku či v Japonsku, tá radosť patrí aj vám, každému človeku, pretože Ježiš sa stal akoby každým z nás a chce prebývať v každom človeku. Preto sa v dnešný večer pripájame k zástupu anielov a spolu s nimi chceme spievať sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
0: Ako si ty spomínaš na prežívanie, respektíve slávenie Vianoc vo svojom detstve?
2: Samozrejme, že každému zostáva veľa spomienok z Vianočných sviatkov, z prežívania Vianoc. Prežíval som ich tak, ako možno každé dieťa vo svojej rodine, vo svojej farnosti, uprostred blízkych, známych. A chcem povedať, že považujem za veľké šťastie, že som vyrastal v kresťanskej rodine, kde Vianoce boli naozaj Vianocami. Adventná príprava, roráty, stíšenie, aj určitý post, upratovanie. To všetko prebudzalo také očakávanie. Niekto veľký príde, tak sme to ako deti vnímali a obdaruje nás. A potom na štedrý deň, už od rána, príprava stromčeka, príprava jedal. Všetky služby mali sme, bolo nás doma viac, tak nejako podelené. Každý to svoje mal urobiť, ale nejak to smerovalo k niečomu. Vedeli sme, že príde taká veľká chvíľa a večer... Zasadnutie k stolu, spoločná večera, akoby taká liturgia, evanielium o narodení Ježiša Krista, modlitba a potom také spoločné delenie sa. Nakoniec aj malé, drobné darčeky. Neboli nejaké veľké, boli to nejaké ponožky, nejaká hra, nejaká hračka, ale veľmi potešili. Pamätám si tiež z detstva veľmi dobre na tie Vianoce, keď sme na štedrý deň chodili ako koledníci, ako jasličkári, tak sme ich volali a to sme cvičili celý advent a teraz keď to vnímam, tak ono to bola akási taká evanilizácia, že sme vlastne potom chodili po tých domoch a ukazovali sme alebo hrali ten príbeh Ježišovho narodenia a išli sme dokonca aj do krčmi, aj k učiteľovi a vieme, že to bol tvrdý komunizmus, takže to, čo sa dalo ako že pod rúžkom takého folklóru, ale v podstate to malo taký raz evanilizácie a prinášania posolstva viery. Okrem toho si spomínam na jedny Vianoce. Bolo to v čase, keď náš otec bol vo väzení Komunisti ho odsúdili ako súkromne hospodáriaceho rolníka ako kuláka za sabotáž a neviem, v čom otec nemal vôbec prsty. A zdalo sa, že to bude veľmi ťažké a doma sme v podstate boli tak trochu ako bez obživy. A pamätám si, že pred Vianocami sme sa modlili deviatník božskému srdcu a keď sme dokončili deviatník, otec sa vrátil domov. Dodnes nevieme, čo sa všetko, k mu pomohol, ako to vôbec celé prišlo, že vlastne na sviatky už sme boli všetci spolu. A to ako dieťa mám veľmi hlboko zapísané a viem, že Boh je živý a naozaj pomáha a prichádza k nám, vidí našu biedu.
0: To bol taký dar od Ježiška.
2: Veľmi pekný dar a taká skúsenosť do života, že v ťažkých situáciách sa možno na Boha obrátiť a spoločne sa modliť ako rodina tak to tiež ostáva ako hlboká spomienka. No a potom samozrejme z detstva to bola polnočná, ako sme čakali ako deti, aby sme nezaspali. A potom celá tá atmosféra, celý ten duch tej polnočnej liturgie. Dokonca sme tomu všetkému nerozumeli, ale keby som to dnes mal povedať, nakoniec mi zostala, kde si hlboko v srdci, tá vianočná pieseň, ktorá sa spieva na polnoc A je to vlastne taká kerygma, tá pieseň, ktorá zaznieva na polnočnej, nad Betlemom, aký to blesk, pozrite sa všetci, nad ním je vždy ten istý lesk, divné sú to veci, aniel spieva glória a pastieri hovoria, vstaňme a poďme tá, hľa dvanásta hodina práve odbila, porodila nám syna panna Mária, nám všetkým k radosti splnila žiadosti čistá ľália. To zostáva ako také centrálne posolstvo Vianoc a tejto polnočnej svetej omše.
0: My prežívame tajomstvo Vianoc, ale v čom sa asi zmenilo to slávenie Vianoc v minulosti? Ako si ich prežíval ty, keď si bol v detstve mladý? A v čom je iné to prežívanie Vianoc v súčasnosti? Ja to možno poviem tak... E- v tom, čo vidím, v tých vianočných reklamách, v tom vianočnom zhone, v tom vianočnom možno nakupovaní tej vianočnej a predvianočnej horúčke. Ale ako by si to možno z toho tvojho pohľadu, ako kňaza, ktorý chodí aj po farnostiach na misie, ktorý sa stretáva s ľuďmi, v čom vidíš možno tú zmenu toho slávenia Vianoc?
2: Vianoce sú stále tie isté a pritom stále nové. A prečo? Lebo ten fantastický príbeh Boh prichádza medzi nás stále zostáva. Stále je takým Božím prekvapením pre nás. Len my sme už iní. Alebo lepšie povedané ten náš vonkajšok je iný, lebo človek je v hĺbke stále ten istý. Bytosť na ceste. Či má 5 rokov, či 18, či 80. Stále potrebujeme lásku, prijatie, odpustenie, uzdravenie. Skutočne šťastný môže človeka urobiť iba láska, ktorá má tvár a meno Ježiš, povedala Matka Tereza. A kde si to človek vníma? Tam, kde si vo vnútri. Ale dnes sa ponúka až príliš ľuďom len to pozemské šťastie. A to hneď a bez dlhého čakania. Urobte si Vianoce hneď, môžeme počúvať neustále v reklamách. A to znamená, kúpiť si to alebo ono, to si zabezpečiť a tak, ako by si ich sám vyrobíte Vianoce. A to hneď, netreba čakať. Zabezpečiť čo najviac veci, potešení a tak ďalej. Je tu obrovský advent biznisu, nákupu a bohužiaľ ľudia sa aj zadlžia cez Vianoce a potom sa trápia cez rok, ako to splatiť, lebo podľahneme celému tomu klamu, že treba čím viac mať a tak sa nejak obklopiť a, a že to v tej dekorácii a vo veľkých dároch a v neviem, akom jedle spočívajú Vianoce. Samozrejme, že k Vianociam patrí aj darčeky, dekorácia, jedlo, ale... Nie v tom je podstata, lebo to všetko dáva potešenie na krátky čas a potom prichádza sklamanie. Chceme nasýtiť svoje tela, ale nie samým chlebom je živý človek, ale i slovom Božím, ktoré treba vypočuť, prijať, uchovávať, aby starostia rozkoše sveta neudusili slovo. Naša duša potrebuje pokrm. Tak veľmi sme sa starali aj v týchto dňoch, aby nič nechýbalo na štedrovečernom stole, aby pre telo nič nechýbalo A teraz môžeme byť už unavení a aj znechutení pri televízore Naša duša potrebuje pokrm, naša duša je dnes chorá, možno smútkom, strachom, bez nádejov. A preto čakáme od Boha dar a pokrm pre naše duše Na mnohých miestach dnech zaznieva známa pieseň, tichá noc, svetá noc Chcem len pripomenúť, že pre nás, kresťanov, táto tichá noc je aj svetá noc, to znamená prítomnosť svetého. tejto noci sa naozaj spája nebo zo zemou. Bojím sa však, že na mnohých miestach a v mnohých rodinách to už nie je ani tichá a ani svetá noc. Odkiaľ sa potom vezme radosť? Hlboká radosť v srdci, o ktorej hovorí svätý Pavol, radujte sa, opakujem, radujte sa. Prečo? Pán je blízko. Boh sa... Priblížil. Nech stíchne celá zem a všetko tvorstvo. Bolo by treba povedať so žalmistom, prestante už a uznajte, že ja som Boh. Nedajme si ako kresťania ukradnúť ten vzácny príbeh o Ježišovi z Nazareta. Rozprávame si ho, slávime ho a odovzdávame ho ako vzácne dedictvo už 2000 rokov. Moderná doba by však chcela, zvlášť v Európe, odsunúť tento príbeh na okraj, alebo ho celkom vymazať. Chceli by sme si len ponechať folklór Vianoc. Folklór kresťanstva, ale bez živého spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa narodil v betleheme, zomrel na kríži a vstal z mrtvých. Ale bez osoby Krista, ktorý žije v cirkvi a príde raz sláve súdiť živých a mrtvých, nám kresťanský folklór nepomôže. Bez osoby Krista, ktorý sa narodil v Betleheme. A stále sa chce narodiť uprostred nás a v nás nie skutočných Vianoc.
0: Rodiny pred e, malou chvíľou zasadli dnes k štedrovečernému stolu. Prečo je dobré vedieť, sláviť tieto naozaj vzácné chvíle aj pre rodinu?
2: Už vieme, ako sú dnes rodiny separované, aké sú často krízy v rodinách, ako sú ľudia rozbehaní a, a rozlietaní na všetky strany. Zaiste spôsobuje to ekonomická situácia, rýchle tempo života, množstvo požiadaviek a tak vlastne nie času pre seba, nie času byť spolu a potom už ani nevieme byť spolu aj keď príde tá chvíľa, už je nám ťažko byť spolu a ako si uniesť niekedy možno aj cez sviatky, že sme tak blízko seba a tak si možno každý hľada niekde počítač alebo nejaký svoj televízor, či rádio či Walkman aby kde si bol sám so sebou ale Vianoce sú práve o tom spoločenstve, o tom Stretnutí o tej vzájomnosti. Mnohí sa tešia na Vianoce práve preto, že budeme pár dní spolu a ľudia niekedy precestujú stovky kilometrov a možno vy mnohí, ktorí ste odlúčení od rodín, ako je vám ťažko, že nemôžete byť práve teraz spolu. Slávenie narodenia pána začína už večer pri objavení sa prvej hviezdy v rodinách a rodiny sa schádzajú a zasadajú k spoločnému stolu, lebo veď Ježiš sa narodil do každej rodiny. To on prináša dar stretnutia s Bohom, ale aj dar stretnutia sa navzájom. Kde si uvedomujeme, že každý človek je vzácný a má svoj svetý príbeh. V každom sa môže narodiť Ježiš. A tak sme si navzájom darom, obdarovaním. Každý nesieme v sebe tú túžbu byť dnes s blízkymi, mať okolo seba ľudí, byť obdarovanými a môcť obdarovávať iných. Každý to nesie v sebe. Pamätám raz pred Vianocami v jednom domove dôchodcov mi hovorí babička, keď som ju zaopatril. Prosím vás, máte ešte chvíľku čas? Môžem vám niečo zaspievať? Mám veľmi peknú pieseň o Ježišovi. A tak mi zaspievala pieseň po maďarsky. Nerozumel som, ale videl som to nadšenie a radosť v očiach. Ona bola v tej chvíli bohatá, lebo ma obdarila darom. Preto je tak ťažko tým, čo sú dnes osameli bez rodiny, bez blízkych, len pán vie, kde všade tí osameli dnes sú, či niekde nalazok práci, službe, naložku, možno vo vlastných rodinách. Osameli môžu byť aj uprostred ľudí. Dnes je naozaj, aj zvlášť v mestách, je, je ten problém osamelosti. A to nie len u bezdomovcov. Oni niekedy možno ešte vedia byť skôr spolu, ako možno niekedy ľudia v rodinách. Ale aj my tu, poslúchači Rádia Lumen, tvoríme jednu rodinu. Tvoríme Božiu rodinu. Sme súčasťou cirkvi. A Ježiš sa rodí a je prítomný v cirkvi. To Boh sa stal pre nás darom. Obetoval samého seba. Má pre nás čas. Bože, narodenie sa tak stalo sviatkom darov a obdarovávania. A my nasledujeme Pána, ktorý dal seba samého a má čas pre človeka, keď my obdarovávame iných. Tak ako milosrdný Samaritán Ježíš sa zastavil prišlo mu ho ľúto, ošetril ho a zaviezol do hostinca neprešiel ľahostajne okolo človeka v núdzi a všetci sme v núdzi potrebujeme človeka, potrebujeme dar potrebujeme obdarovať iných potrebujeme lásku a tak keď si dnes v rodinách kdekoľvek navzájom dávame darčeky možno niekedy aj zbytočne drahé nezabúdajme na ten opravdivý dar aby sme boli darom pre seba navzájom aby sme dali druhým čosi zo seba čo sa nedá kúpiť, ale veľmi poteší aby sme mali pre seba čas, potešili sa zo seba navzájom, manželia jeden z druhého, deti, starí rodičia, ľudia spolu, na izbe, v kláštore a neviem, kde všade, darovať si čas. A tiež, aby sme si našli čas pre Boha, vtedy sa stráca nepokoj, vtedy sa rodí radosť, vtedy nastáva sviatok, slávnosť. A my, kresťania, máme čo sláviť. Vigilíny večer má svoje vyvrcholenie účasťou na polnočnej Svetej Omši. Je krásne vidieť ísť spolu celú rodinku o polnoci do kostola. Vtedy, ako vy, hovoríme, že nám nestačí naša vlastná rodina, nestačí nám to, čo si môžeme podarovať doma. Polnočná Omša má svoje veľké čaro a tajomstvo. Je akýmsi prepojením medzi naším rozumom a srdcom. A preto je veľmi navštevovaná a často prídu aj tí, ktorí veľmi nenavštevujú bohoslúžby. A tu je veľká príležitosť osloviť ich dobrou zväzťou. Ako sa odvďačiť za nekonečný dar, ktorý Bohotec daroval svetu na Vianoce, pýta sa Páter kantalamesa, pápežský kazateľ. A varoval, aby sme sa na Vianoce vyhli veľkému trapasu, keď recyklujeme darčeky. To značí, omylom ho podarujeme tomu, ktorý nám ho už raz daroval. To je naozaj trápas, ale nie pri Eucharistii. Jediným skutočne dôstojným poďakovaním Bohu za jeho dar je Eucharistia. Znovu mu ponúknuť obetu jeho syna Ježiša Krista, ktorý sa stal našim bratom. A vy všetci, ktorí nemáte možnosť ísť v noci na svetu Omšu do kostola, vám sa ponúka duchovné spojenie cez televíziu Lux alebo cez rádio Lumen. A to je tá najväčšia vzájomnosť, byť jedno spoločenstvo v Kristovi. Na Vianoce sme sa
0: pripravovali adventom, v rádiu Lumen sme sa pripravovali aj prežívaním predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Tak pred vianocami to bolo s otcom biskupom Františkom Tondrom. Páter Michal, ty si bol prvý, ktorý spolu s nami začal tzv. Tie rozhlasové duchovné cvičenia pred Veľkou nocou. A teraz sa pozrime na Vianoce. Prečo je dôležitá príprava na sviatky? Prečo je dôležitá táto príprava na sviatky? Či už príprava doma, v rodine, v kostoloch, príprava cez naše vysielanie v advente alebo v pôste? Prečo je táto príprava dôležitá?
2: Advento je termín, ktorý sme my, kresťania, prevzali z antického sveta. Týmto termínom sa chce povedať, že nejakú zabudnutú provinciu, nejaký zastrčený kúd ríše má navštíviť kráľ alebo cisár. A na to je sa treba pripraviť. Keby tak k nám mal prísť na budúci rok Svetý Otec Benedikt 16. tak by začali veľké prípravy. Ľudia by si dopredu vybavovali voľno, aby ten čas nepremárnili, nepremeškali. Takáto príležitosť nie je každý deň. A kresťanský advent nám pripomína príchod samého Boha do tejto zabudnutej provincie, ktorou je naša zem. On je naozaj iba práškom vo vesmíra, keď si uvedomíme, že na túto zem zostúpil Boh, ktorý riadi celý vesmír, ktorý ho má v rukách, tak je to niečo udivujúce. Nedávno Američania poslali na Mars tú vesmírnu sondu Curiosity a tak som si vtedy uvedomil, že je to taká podobnosť. Ona tam mala ísť na nejaký čas a sledovať známky života a ukazuje sa to ako čosi také vrcholné, čo ľudia dokázali vymyslieť a urobiť. Ale čo je to oproti tomu, čo urobil Boh, ktorý prišiel na túto zem, nie na nejaký výskum, ale on priniesol život, aby mali život, aby ho mali v hojnosti. A Ježiš prišiel nie preto, aby od nás odišiel, ale aby tu zostal, natrvalo. A tak to je udalosť, na ktorú sa pripravujeme cez advent. Že niekto veľký má prísť a tak nejako upratujeme nielen naše domy, príbytky, ale aj naše srdcia. Prebudzame to očakávanie tým, že viac sa zúčastujeme bohoslúžie, možno viac modlitby, aspoň pre mňa je takým časom vždy modlitba ruženca. Tiež cez Rádio Lumen ste mali možnosť cez rôžne relácie a počúvaním Svetej Omše pripraviť sa na, na Sviatky Vianoc. Aj na tento deň, na tú udalosť, ktorá sa deje tejto noci. V tomto roku bola možnosť počúvať a prežívať obnovu s otcom biskupom Františkom. Je dobré počúvať dobrú zväz od človeka, ktorý už má čosi v živote s Bohom za sebou, ktorý už mnoho tých adventov prešiel ako veriaci, ako kňaz, i ako biskup, a ktorý už tak aj viac prežíva ten konečný advent, aj tú prípravu na stretnutie s pánom. Určite to svedectvo vás. E- Tiež nejako tak preniklo a tiež nás upriamuje nielen na Vianoce, ale už aj tak, kde na ten náš konečný advent a na stretnutie s pánom, lebo všetci raz k nemu prídeme. Tak verím, že sme pripravení a stále sa pripravujeme, lebo pamätajme, že samotná príprava na stretnutie už je stretnutí.
0: Poďme spoločne odkrývať vianočný príbeh narodenia pána. Čo sa za ním ukrýva? Toto je aj moto, respektíve názov tejto našej vianočnej nočnej relácie.
2: Čo sa skrýva za príbehom Vianoc? Je to príbeh Ježiša Krista, naozaj jedinečný príbeh. To sa nedá vymyslieť. To akokoľvek by sa chcelo v nejakých rozprávkach, to je proste nad naše sily. A, a nie v ňom ani čo upravovať, aj keby akokolvek chceli, snažia sa to umelci, len nejakým spôsobom vyjadriť celé to tajomstvo. Jedna pani píše na stránke, stále počúvam, že Veľká noc je hlavným a najväčším sviatkom kresťanstva, ale mne sa oveľa viac páčia Vianoce. Nie preto, že je tu viac sentimentality, ale z, z náboženských dôvodov. Stále ma viac priťahovala myšlienka príchodu Boha do tohto sveta, ako myšlienka z mŕtvych stania. Určite aj vám mnohým sa viac páčia Vianoce, ako Veľká noc, dieťa uložené v jasliach a dieťatko to vždy dáva takú zvláštnu atmosféru. Veľká noc to je už prepojené aj s utrpením, aj, aj s krížom. Ale hoci je naozaj zmrtvých stane v centre našej viery, mnohým sa páčia Vianoce, bez toho, bez Ježišovho víťazstva nad smrťou by všetko stratilo zmysel. Lebo čo zo šťastia, ktoré nepokračuje, ktoré skončí smrťou. Niekby sme neviem, aké krásne Vianoce prežívali a neviem, akú lásku dostávali, ale keby to malo skončiť, tak to nemá chuť, to nepriťahuje. Ježiš sa narodil preto, aby zomrel na kríži za naše hriechy a stal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A stále ma to dojíma, keď hľadím v jasliach na to maličké dieťatko. Ono sa narodilo, aby trpelo a zomrelo na kríži strašnou smrťou. A to je láska. Počas prvých storočí kresťanstva církev ohlasuje paschálne tajomstvo Krista, teda smrť a zmrtvistanie, stane nad zlom a smrťou, lebo to prebudza vieru. Až neskôr, vo 4. storočí, sa objavuje slávenie Kristovho narodenia. Veľmi k tomu prispel aj Nicejský koncil v roku 325, kde bolo oficiálne potvrdené, že Kristus je pravý boh a pravý človek. A tak rímska církev hneď začala už v roku 326 sláviť slávnosť narodenia pána. Určil sa dátum 25. december ako sviatok Natáli Christi na miesto pohanského sviatku natáli Solis Invicti, narodenie nepremožiteľného slnka. A takto bol pohanský sviatok pretvorený na sviatok kresťanský. Nech nás to neudivuje, to nie, my sme prevzali od pohanstva sviatky, my ich transformujeme. Tak ako mnoho iných udalostí bolo Kristom pretvorených, alebo kresťanstvom, ako napríklad aj baziliky vznikli z veľkých rímskych budov, ako možno aj oblečenie kardinálov je podobné, ako mali senátori v Ríme. Ale v tom všetkom v centre je Kristus. Cirkev dokázala asimilovať mnohé pohanské sviatky, zvyky. Treba tiež pripomenúť, že 25. december bol aj v židovskom kalendári dňom sviatku Chanuky, čiže sviatkom svetiel. A tak všetko smeruje ku Kristovi, ktorý je skutočným svetlom sveta. Od tohto dňa tma postupne ustupuje a stále je viac svetla. Veríme, že tak je aj v našich životoch, lebo Ježiš nám hovorí, vy ste svetlo sveta. Skutočný teplý kolorit sláveniu Vianoc však dal svetý František z Asisi. Jemu vďačíme za zvyk stávať betlehemy a jasličky na Vianoce. Svetý František z Asisi bol tak uchvátený tajomstvom vtelenia, že sa rozhodol postaviť grecko živý Betlehem a tak otvoril dlhú ľudovú tradíciu, ktorá si dodnes zachováva svoju evangeliovú hodnotu. Budovať Betlehem doma či v kostoloch to ukazuje jednoduchý spôsob, ako prejaviť vieru a odovzdávať ju ďalšiemu pokoleniu. Koľko krásnych umeleckých diel okolo Betlehemov, koľko ich máme na Slovensku? Vieme ten najznámejší, je slovenský Betlehem v Rajecke lesnej koľko ľudí ho navštívilo a koľko osobností mohlo počuť evaníliový príbeh narodenia pána. to všetko odmení vo väčnosti pán otcovi Šadlákovi, tak aj jeho viera, ako ten Betlehem, bola jednoduchá živá. Bratia a Betlehem nám pomáha zastaviť sa a kontemplovať tajomstvo pokory a lásky nášho Boha. On, hoci bohatý, stal sa pre nás chudobným a jeho chudoba obohacuje toho, kto s jednoduchým srdcom prijíma pozvanie Aniela ako pastieri Betleheme. A toto vám bude znamením. Najdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Je to tiež znamenie pre nás, ľudí tretieho tisícročia, niet iného božieho narodenia, hned iného kresťanského príbehu. A je naozaj krásne sledovať, ako rodiny prichádzajú k Betlehemom zvlášť veľkým, kde tie postavičky, je ich veľmi mnoho a sa tam pohybujú a je tam množstvo remeselníkov, ako napríklad v Bratislave v kostole svätej Trojice. Ako tie deti tam to sledujú, vypitujú sa, aká je to príležitosť, naozaj im, im priblížiť ten príbeh, lebo čo chce vlastne povedať ten Betlehem s tým množstvom postavičiek a, a remeselníkov a ľudí, anielov, zvieratiek, Chce povedať iba to, že Kristus je v centre všetkého, že On všetkému dáva zmysel, že všetko sa to akoby točí a deje kvôli tomu maličkému dieťatku, ktoré je tam v centre toho Betlehema a stade vlastne vychádza akoby svetlo na, na všetku tú činnosť a všetko to dianie lebo ako to pripomína často Benedikt 16. a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, to slovo sa dá tiež preložiť, že zmyslom všetkého, ako by Ježišovi dostáva všetko tu na zemi znova svoj zmysel, tak ako sa to hriechom kde si skomplikovalo a pokazilo, tak v ňom znovu nadobúda všetko tú harmóniu, ako by sa začala obnova celého sveta práve cez narodenie Krista, potom cez jeho smrť a pôsobenie Ducha Svetého. Vieme, že v deň narodenia pána, podľa starodávnej tradície sa slávia tri sväté omše, každá svätá omša má svoje čítania a svoje texty, a každý kňaz môže v ten deň sláviť tri sväté omše celebrovať. Podľa vyjadrenia mystikov sa tým znázorňuje trojité zrodenie syna, narodenie slova z Otca pred všetkými vekmi, narodenie Ježiša v Betleheme za vlády Herodesa a narodenie Krista v našich srdciach dnes, v každej chvíli. My neslávime len historické narodenie nejakej významnej osobnosti dnes a spomíname na ňu. Keby sme však zabudli, že toto malé dieťa je zároveň slovom zrodeným z otca pred všetkými vekmi, vtedy strácame to podstatné. A keby sa Kristus nenarodil v nás, darmo by sa narodil tisíckrát Betleheme. Pozrite to, maličké dieťako žľabe to dojíma mnohých a preto skoro celý svet uctieva Vianoce. Ale fakt, že toto dieťa je Bohom, to sa nevidí, k tomu je potrebná viera, tu už je milosť. Verím, že my všetci ideme v tom sprievode pokloniť sa malému Ježiškovi, ktorý je knieža pokoja a naozaj pán celého sveta.
1: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
0: My pred polnočnou svetou Omšou odkrývame spoločne Vianočný príbeh. Poďme si teraz povedať, akú úlohu zohrávali v tomto príbehu a Mária, respektíve čo by sa stalo, keby Jozef neprijal Máriu za svoju manželku. Alebo čo by sa stalo, keby Mária nepovedala Bohu svoje áno?
2: No, to neviem povedať, čo by sa stalo. Určite Boh mal svoje plány, ale ja myslím, že jeho myšlienky sú oveľa vyššie ako naše myšlienky. Jeho cesty nie sú našimi cestami. A tak mi príjímame ten príbeh, tak ako, ako ho poznáme, ako ho podávajú evangelisti, ako sa dnes číta o všetkých kresťanských kostoloch po celom svete, a dokonca aj v rodinách. Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazare do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu a vysadal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. A kým tam boli, nadýšili jej čas pôrodu po i porodila svojho prvorodeného syna Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. A tak vidíme, že v tomto príbehu zohráva Mária veľmi významnú úlohu. Keď sa Boh rozhodol zachrániť človeka tým, že sa druhá božská osoba stane človekom, tak k tomu si vyvolil matku, pripravovali ju. A slávili sme nedávno v advente slávnosť nepoškoleného počatia pani Márie. To je tiež... Naozaj zázrak nad zázraky a darmo by sme si lámali hlavu, ako to celé vysvetliť alebo pochopiť. Vieme, že Mária sa predstavila Bernadette Subiru v Lurdoch. Ja som nepoškvrnené počatie. Teda nie, som nepoškvrnené počatá, ale som nepoškvrnené počatie. Čiže je to niečo, čo je jej bytostne dané, čím ona je akýmsi takým znakom zvláštnym uprostred nás, že tam, kde sa rozmnožuje hriech, tam sa ešte viac rozhojňuje milosť. Že Boh má silu dobrom premáhať zlo. Mária nám všetkým odkazuje, že Ježiš premohol zlo. Ježiš vyťazil nad zlom a hriech už nemá posledné slovo ani nemôže vládnuť nad nami. Samozrejme, že my podliehame hriechu, ale, ale on nemá moc, aby nás ovládol. A vlastne takto si Boh pripravil príbytok, ten najkrajší hovoria mystici, akoby znovu raj na tejto zemi a vstúpil do Maríno Lóna, do prečistého lona, pani Márie. Najskôr sa počal tam a potom sa narodil v Betleheme, v Maštalke, ale tým jeho príbytkom je Maríno Lóno a ona. Ho prináša svetu ako to svetlo pre celý svet. Ona je prvá, ktorá kontempluje Ježiša, to dieťa. A, a naozaj si to ani nevieme predstaviť, keď ho drží v náručí a pretože pozná prísľuby. Ako to vôbec v sebe dokázala všetko tak nejako zladiť alebo uniesť, že to je knieža pokoja, mocný boh. Pravdivý radca a všetky tie prísľuby, ktoré sa o ňom hovorili, že to je ten, ktorý bude kráľovať nad Jakubovým rodom na Dávidovom tróne na veky. A predsa ona v tej tichosti všetko akoby nesie, nosí Ježiša pod srdcom a tiež ho v tichosti, kde si zastrčeno mieste porodí pre tento svet. Nedá sa prežívať Vianoce bez účasti Márie. Ona nás dokonca vedie, ako by sme ich mali prežívať. Ako by sme mali v tej tichosti tiež nosiť Ježiša vo svojom srdci. Ako ho kontemplovať. Ako ho vnímať aj v tých jednoduchých znakoch. Aj tam, kde sa nám zdá, že sa nezjavuje ako mocný boh. Ako nejaký triumfálny víťaz A teda ho prijať, že áno, tu je prítomný boh. Tu sa rodí Božie kráľovstvo. V tom príbehu Vianoc sa objavuje aj svätý Jozef muž spravodlivý, ako o ňom čítame vo Svetom písme. Muž, ktorý nevyslovia ani jedno slovo v Anieliách, ale predsa je to veľmi silný muž. Lebo dnes sa niekedy muži prejavujú kríkom, a neviem, hlasom a neviem, čím chcú dokázať, že sú tu. Ale Jozef je ochranca panny a pestun, malého Ježiška. On naozaj chráni túto rodinu. On plní Božiu vôľu. Počúva, čo mu Boh hovorí. Počúva odkaz Aniela, vstáň, vezmi... a ešte najskôr predtým neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo čo sa v nej počalo je z Ducha Svetého. Z toho vychádza, že Jozef je tiež človekom odlitby. Ináč by to nemohol zachytiť a ani by to nemohol prijať. Ako to môže nejaký muž prijať, že tvoja manželka počala z Ducha Svetého? To je naozaj, je možné len na tej Božej vlne, na tej duchovnej vlne, na ktorej sa Jozef nachádzal a tým, že je človekom Božím a takým mystikom dokázal zachytiť tento sen a aj tento odkaz. A naozaj stojí pri Božej Matke Márii, sprevádzajú do Betlehema na tej náročnej ceste. Iste aj oni mali svoju predstavu o tom, ako sa narodí dieťa v Nazarete. Možno už všetko pripravovali v tom domčeku, ale všetko sa stalo ináč, ako to plánovali. Ale tiež môžeme vnímať, že ako si ich ani tie situácie nevyvádzajú z rovnováhy. Prijímajú aj to nariadenie cisára Augusta, idú do Betlehema, prijímajú aj, možno povedať, aj to odmietnutie, možno aj príbuzných, aj blízkych, aj známych, aj neznámych. Môžeme si ich predstaviť, ako idú možno od domu ku domu, zaklopu a odchádzajú, pretože nie miesta pre Boha, nie miesta pre nich. A všetko je to v takom naozaj veľmi hlbokom pokojnom ovzduší. Ako oni dvaja, prví sa skláňajú nad týmto božím zázrakom. Boh, ktorý prichádza na tento svet, do tejto jednoduchej rodiny, týmto jednoduchým manželom, na toto jednoduché miesto, ale všetko sa odrazu akoby presvetlí a naplní tým božím jasom. Veď to Bola obyčajná noc, tak ako mnohé iné, keď pastieri možno spali, strážili stáda, ovečky a tam, kde si odrazu veľké svetlo, posolstvo Aniela, nebojte sa, dnes sa vám narodil spasiteľ, Mesia a pán. A Jozef s Máriou to všetko nejak vnímajú, počúvajú a verím, že tak ako Mária, a Jozef si to kde si uchováva vo svojom srdci. Počúvali, čo sa o tomto dieťati rozprávalo. Oni sú vlastne takým vzorom, ale aj povzbudením, aj orodovníkmi pre naše manželstvá, pre rodičov v takých či iných kritických situáciách, pre rodičov, ktorí možno očakávajú dieťa, ale aj pre tých, ktorým to dieťa neprichádza, pre rodičov, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkých situáciách a nevedia možno, ako urobiť ďalej ten krok. Oni nám ukazujú takú tú dôveru v Boha a oni tiež učia, ako sa tej láske otvoriť, ako sa tomu, čo prichádza od Boha, podriadiť a ako to nakoniec priniesie svoje požehnanie. Chcem ešte povedať, že Ježišovi Kristovi prichádza na túto zem Božie kráľovstvo. To v ňom je kráľovstvo Božie. A ono sa pomaličky potom začína šíriť. Všade tam, kde prichádza tá vláda Boha, všade tam, kde sa človek otvorí Ježišovi a príjme ho, otvorí srdce, tak to kráľovstvo vstupuje a tak prichádza Ježiš, Najskôr je to Mária, potom Aniel osloví Jozefa. Jozef sa otvorí tomuto tajomstvu. Potom Mária navštíví Alžbetu a Alžbeta sa otvorí tiež tomuto tajomstvu. A to kráľovstvo sa pomaličky rozšíruje na Zachariáša a potom ďalej Simeona Anna, pastieri a mudrci. A vlastne dodnes sa takto nejako šíri to kráľovstvo, lebo vtelenie to nebol jednorázový akt alebo... Niečo, čo sa odohralo len pred 2000 rokmi. Boh chce stále prichádzať do tohto sveta a tak ako u Márie potrebuje ten priestor alebo potrebuje môj súhlas. Áno, nech sa stane. Boh si použije moje srdce, moje ruky, moje ústa aby mohol byť prítomný v tomto svete. Tešíme sa na poľnočnú.
0: Ježiš sa v podstate narodil na ceste. Hoci mal pripravený domček v Nazarete, predsa Boh rozhodol inak, ako vnímať túto situáciu.
2: Myslím, že to je tiež taký určitý symbol Boha, ktorý stále prichádza k nám, je na ceste k človeku a aj nás pozýva akoby na cestu. Človek je bytosťou na ceste. A naozaj je nádherné rozjímať o tom, že Boh lásky sa vydal na cestu, aby sa narodil na zemi. Urobil, ako by tu nesmiernu vzdialenosť preklenul medzi, ja neviem, nebom a zemou, keď to tak môžeme povedať. A hľada ľudské srdcia, ukryl sa v tichu Marijnho lóna v nazareckom domčeku. Ale keď sa blíži čas jeho narodenia, vyberá sa na cestu a hľadá ľudí, aby sa im mohol podarovať. Hory láskou, a tak aj Mária je rozpálená touto láskou ide, je na ceste k Alžbete, prináša aj požehnanie, radosť. A potom znova prichádza rozkaz od Cisára Augusta a Mária sa znova vydáva s Jozefom na cestu. A to nebola jednoduchá cesta. Je to možno vyše 100 kilometrov. Aj pre človeka v plnej kondícii, ale pre ženu vo vysokom stave tehotenstva to naozaj bola veľmi náročná cesta. A potom aj to hľadanie toho prístrešia a nakoniec Ježiš naozaj akoby sa narodil na ceste. A tak nás všetkých pozýva, ako by vykročiť na tú púť. Aj my sme ľudia na ceste a nemáme tu nejaké trvalé miesto. Sme len pútnici a naša skutočná vlázd je v nebi. Kým nespočinieme v Bohu, ani naše srdce nebude naplnené pokojom. A ešte čo je také príznačné vlastne pri tom narodení, že všetko je to obklopené takou zvláštnou chudobou a jednoduchosťou, lebo človek, ktorý je na ceste, ten si nerobí nejaké zásoby a snaží sa žiť ten svoj život jednoducho, pokorne. To, čo dnes môže byť veľkou prekážkou vlastne pre mnohých ľudí, aby sa mohli priblížiť ku Kristovi. Patr Michalov vieš čo ma tak najviac zaujíma, alebo respektíve
0: fascinuje na tom príbehu. Rok čo rok ho čítame a v podstate ja ho budem čítať tohto roku už 29. krát, najprv so svojimi rodičmi a teraz už ako kaplán vo farnosti. Fascinuje ma dôvera Jozefa a Márie. Nevedeli, kam idú, nevedeli, ako to bude. Proste stále dôverovali pánu Bohu, stále verili tomu, že Boh, keď naozaj, tak povediať v úvodzovkách, naložil aj taký nejaký krížik, že Boh dopustí ale neopustí. A ľudia v dnešnej dobe ako keby prestali dôverovať Bohu. snažia sa mať niekedy svoje vlastné istoty, svoje vlastné pohodlie a keď je niekedy až moc dobre, tak vtedy na toho pána Boha zabúdame. Nemyslí, že je to tak?
2: Tak v iste trochu sme vieru akoby preniesli len do rozumu, ako poznávanie o Bohu, učenie sa katechizmu, ale v skutočnosti viera je dôvera. Viera to znamená, že sa nekomu zverím, že sa mu by odovzdám a plne mu dôverujem, že on ma povedie po mojich cestách viera dôvera to znamená, že ťažisko svojho života prenesiem na Boha, tak ako Peter keď kráčal po vode, kým bol sústredený na Krista, Pane poved slova, prídem k tebe, tak kráčal po vode, ale keď sa začal pozerať na seba a na vlny, tak vtedy sa začal topiť. A tu je vlastne celý ten problém aj dnešného človeka, ktorý niekedy sa bojí preniesť takú tú plnú dôveru na Pána Boha, že on sa o mňa postará. A vlastne tú dôveru môžeme vidieť a preto je aj Mária pre nás takým vzorom viery. Lebo už pri zvestovaní Aniela, ktorý jej hovorí, počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš, ona je najskôr zarazená, naozaj je to niečo, čo ju paralizovala, potom sa pýta, ako sa to stane. A odpoveda to svoje, áno, nech sa stane, fiat. A, a to je dôvera. To je podpísať ten Bianko Šek, taký dopredu na všetko, nech bude čokoľvek. A tak vlastne Mária mohla zabudnúť tej chvíli na nejakú idylku pokojného, rodinného života v Nazarete. Ale pred ňou je tá perspektíva, aj keď ju ešte nevidela dopredu. To je ten meč v srdci, to je samota, to je útek do Egypta, to je kríž, to je, to je už celkom niečo iné. Ale predsa ona nás učí tejto dôvere a do toho vstupuje aj Jozef, muž spravodlivý, ako sme hovorili, ktorý dokáže Boha počúvať a dokáže mu dôverovať. To ma udivuje stále, ako sa o ňom píše, že aniel mu povedal staň, vezmi dieťa, chodň, on stále vzal dieťa a išiel. Bez diskúzie, bez otázok, bez špekulovania, a to je vlastne taká tá jednoduchá viera mnohých ľudí, ktorých stretávame aj na misiách, kde všade až. Som udivený, ako dokážu možno v tých ťažkých situáciách života, strate zamestnania, možno niekedy finančné problémy v chorobách a v rôznych problémoch v rodinách, ako dokážu dôverovať. A dokážu na konci povedať, ale Boh sa postará. Už toľkokrát mi v živote ukázal, že ma neopustí. A... Tak vlastne aj tento príbeh, vianočný príbeh narodenia pána nám ukazuje, že sa oplatí Bohu dôverovať. Kto si to pekne napísal na stránku, že Vianoce to je pre mňa Božia vernosť. Boh, ktorý plní všetky prísľuby. Všetko, čo Boh prisľúbil, naplňa. Nič nenechá, ako si tak, pospas Prídem a budem s vami. Milujem ťa a budem ťa chrániť. A myslím si, že takto prežívali Mária a Jozef, nielen v tom príbehu Vianoc, ale v celom Ježišovom príbehu. A tak nás učia dôverovať a učíme sa aj cez tieto dni ako by znova dať to ťažisko svojho života na Krista, na to malé dieťa, ktoré sa zdá byť také bezbranné, také nemohúca, sa je to mocný boh, knieža pokoja.
0: V Evangelii učítame, že porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo nebolo pre nich miesta v hostinci. Prečo sa boh musel narodiť práve?
2: Veľmi sa mi páči taká krátka úvaha, ktorú povedal bláhoslavený Ján Pavol II. Raz na Vianoce, vy máte aj u vás kaplnke, jeho relikvie, máte jeho krv. Aj často viem, že sa modlievate k nemu, ale aj ja sa často modlievam. Naozaj ho prosím, aby som mohol byť dobrým pastierom, tak ako on, aj mať ocovské srdce. A verím, milí poslucháči, že aj vy ho často vzývate v rôznych potrebách Lebo verím, že je tam blízko pri pánu Bohu. A tento veľký pápež na Vianoce raz povedal, že do vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Nenašlo sa pre neho miesto. Pre Máriu, Jozefa a pre dieťa, ktoré sa malo narodiť, nebolo miesta. Pre koľkých ľudí i dnes nie je miesto vo veľkom hostinci ľudskej spoločnosti, ale i v malom hostinci nášho srdca, Koľko ľudí i dnes prichádza klopať na dvere a prosiť o to miesto. Sú Vianoce, sviatky, prijatia a lásky. Prichádza Božie dieťa do trstného sveta a chce otvoriť naše vnútro, chce nás otvoriť vôbec na ľudí a upriamiť našu pozornosť na tých, ktorí sú opustení a ktorí nejakým spôsobom potrebujú prijatie. Ja si tak pamätám ešte z detstva doma, my sme u nás na Vianoce vždy mali nejakých takých cudzých ľudí. Boli to nejakí žobráci alebo nejakí drotári. Neskôr, keď cestra robila v Podolinskom kláštore, ako kuchárka tam v detskom domove, tak sme vždy mali z toho domova nejaké deti u nás cez Vianoce a a tak mi to tiež ako si zostalo z toho detstva, že to neboli len Vianoce našej rodiny, ale že Boh sa dáva tak naozaj pre všetkých a chce, aby sme my mali na tom účasť a my poskytli to pohostinstvo pre iných.
0: Vo Vianočnom príbehu, ktorý odkrývame, majú nezastupiteľnú úlohu aj anieli. Ako môžeme vnímať túto ich úlohu v dnešnom svete? Respektíve môžeme byť aj my možno anielom jeden pre druhých.
2: V evangéliu Ježišovho detstva vystupujú ľudia tí jednoduchí, takí chudobní anavím, ako ich volali, takí otvorení na Boha, aj na ten duchovný svet a tak sa nečudujeme, že je tam aj vystupovanie anielov, posolstiev a naozaj takých krásnych príbehov. Je zvláštne, že to najkrajšie posolstvo o Kristovi nám, ľuďom, prinášajú anieli. Je to vo Vianočnú noc Svetú noc, ktorú dnes slávime, keď Aniel prichádza k pastierom a hovorí, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom, lebo dnes sa vám v meste Dávidovom narodil Mesiáš, Spasiteľ a Pán. A vlastne toto posolstvo sa nesie cez táročia, nesie sa až k nám a nezabúdajme, že je to posolstvo z neba, že to nie my ľudia sme si vymysleli. To je niečo, čo nám Boh odkazuje. A potom druhá noc, ktorú tiež slávime v cirkvi ako veľkonočnú vigíliu. Znova sú aniely pri hrobe alebo v hrobe, ktorí zvestujú tú úžasnú zväz, že hľadáte Ježiša toho z Nazareta, ktorý zomrel, tu, vstal z mŕtvych. A tak príjmame vlastne od Boha cez anielov to úžasné posolstvo o tom, že Boh vstúpil do tohto sveta, je tu s nami, ale tiež o tom, že Ježiš na kríži premohol smrť, zlo a vstal z mŕtvych a ponúka nám život. A to je vlastne tiež také povzbudenie pre nás, aby sme my potom niesli tú dobrú zväzť iným a boli tiež takými anielmi pokoja, anielmi dobrá a lásky. Čítal som takú rozprávku o malom anielovi, ktorý po narodení Ježiša spieval len sláva Bohu na výsostiach. A keď sa ho veľký aniel opýtal, prečo nespievaj druhú časť a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, odpovedal že nevidí na zemi žiaden pokoj. Vidí len vojny medzi národmi, násilie, nespravodlivosť, nenávisť medzi ľuďmi. Veľký aniel mu vysvetlil, že Ježíš sa práve preto narodil, aby sa toto všetko zmenilo. Aby neboli na svete žiadne vojny ani iné zlé veci. Na to malý aniel začal spievať aj druhú časť. A keď sa chceli anjeli vrátiť naspäť do neba, chcel s nimi ísť aj malý aniel. Veľký mu však povedal, ty zostaneš na zemi, a budeš ľuďom prinášať pokoj, ktorý prinieslo toto dieťa. Malý aniel bol podstený touto službou, chodil po zemi a všade, kde boli nejaké problémy, nepokoje alebo nenávisť, prinášal Ježišov pokoj. Toľko hovorí rozprávka, ale ona nám pripomína, že aj my, keď spievame dnešnú noc aj cez tieto sviatky, to posolstvo anielov sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle, že máme byť aj nositeľmi tohto pokoja.
0: Ty si sám spomenul, že pri Svetej Omši spievame sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Dnes to sláva Bohu budeme asi spievať tak trošku precítenejšie, možno tak vnútornejšie. Ale o aký pokoj by malo ísť?
2: Samozrejme, že nejde o pokoj, ktorý si my tu nejako vybudujeme, o pokoj, taký cintorína, o pokoj akýchsi zmluv medzinárodných, aby sme nebojovali Treba povedať, že tu na zemi sme stále v zápase a boji a kým bude na svete hriech, tak budú aj nepokoje, aj, aj vojny. Ale Ježiš prináša pokoj srdca, pokoj s Bohom, pokoj svedomia, pokoj, ktorý židia nazývali šalom. A to znamená taká harmónia, znova ten pôvodný poriadok, aj uzdravenie, aj požehnanie, všetko je v tom slovíčku šalom. Tak ako nám Ježiš hovorí pri Svetej Omšia, dnes to bude tiež hovoriť, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dáva, nie ako svet dáva, ja vám ho dávam A my vlastne chceme sa otvoriť aj dnes tomuto pokoju, ktorý prichádza od Boha. Benedik 16. raz na jednej audiencii na Vianoce hovoril ku zvláštnu úvahu, že ten verš, ktorý anjeli spievali, sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle, by sa mal v skutočnosti prekladať sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorí sú milovaní Bohom. A potom vlastne rozvíjal, že človek, ktorý vie, že je milovaný Bohom, ktorý naozaj uverí tomu, že je v náruči Božom, ktorý nič nemusí dokazovať a nemusí ja neviem, sa dobíjať o nejaké pocty, ten človek prežíva pokoj a je nositeľom pokoja. Ježiš to povie, blahoslavený, Tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Teda budú tí, ktorí sú naozaj milovaní ako jeho deti. A tak to vnímame. Sme naozaj milované deti Božia, lebo Ježiš sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Prežívať odcovú lásku a tak vlastne cez nás sa potom rozlieva ten pokoj na všetkých, s ktorými žijeme.
0: Ten vám prajem. K novonarodinnému dieťaťu prichádzajú pastieri, prichádzajú aj traja mudrci. Čo vnímať z týchto príchodov, aj z postav pastierov, aj z postav mudrcov, ktorí prichádzajú k novonarodenému pánovi?
2: No je to tiež také symbolické a krásne, že prichádzajú k Ježišovi sa pokloniť pastieri. To bol vlastne najnižší level, najnižšia vrstva obyvateľstva. Všetci nimi pohrdali, žili na poliach a žili takým jednoduchým životom, ale Ježiš ktorý prichádza ako dobrý pastier, ako to spievame v tej kolede. Dobrý pastier sa narodil, by ovečky vyslobodil. Práve ich uprednostňuje a Aniel pozýva týchto jednoduchých ľudí, aby sa prišli pokloniť novonarodenému kráľovi a tiež pastierovi. A to, čo je krásne na tom, je, že oni sú akoby pripravení. Isté, že nič netúšili, asi nepoznali písma, ale v tej chvíli, keď Aniel príde, prekvapí ich, a zvestuje im to úžasné posolstvo, že dnes sa vám v meste Dávidovom narodil spasiteľ, mesiáž a pán, tak si povedali, poďme do Bethlehema a pozrieme si, čo sa tam stalo. Poďme, vstaňme a, a choďme. To je vlastne úžasný dár jednoduchých ľudí, ktorí sú otvorení na Božie posolstvo aj na Božie pozvanie. To, čo my aj my potrebujeme pri prežívaní Vianoc. Bojím sa, že mnoho ľudí je tak zaťažených starostiami a, a svojimi Plánmi a svojimi projektami, že nie sú schopní akoby vykročiť, opustiť to všetko a ísť k novonarodenému kráľovi. A ešte v jednom nás títo jednoduchí pastieri povzbudzujú, že prinášajú Ježišovi to, čo sú schopní priniesť. Vieme z tých rozličných jasličkových pobožností, že či je to hrudka síra, či malú ovečku. Prichádzajú k tomu, ktorý obdarúváva všetkých a oni mu prinášajú dary. A vtedy sa cítia bohatí, lebo dokážu dávať, dokážu sa podeliť. A potom hovorí Evangelium, že anjeli odišli natešení a všetkým zvestovali o tom, čo videli a počuli. Čiže odchádzajú ako... Tí, ktorí zvestujú Evangelium, ktorí si to nenechávajú pre seba, ale všetkým ohlasovali, ktorých stretli, že naozaj prišiel na túto zem Boží syn, náš spasiteľ a pán. A na druhej strane sú tu mudrci, alebo tiež králi, ktorí prichádzajú z ďaleka, Sú to ľudia učení, ľudia možno povedať na vrchole toho spoločenského rebríčka, ale tiež sú otvorení. Vnímajú ten znak zvláštny na nebi, hľadajú písma, dokážu sa poradiť s inými, byť otvorení na pravdu a hľadajú, kde sa narodil ten nový židovský kráľ. Ako to potrebujeme tiež, možno keď si myslíme, že niečo už vieme, že niečo znamenáme, že možno už nás nikto nič nemôže poučiť, tak sa učíme od týchto mudrcov tiež význať cestu a uvedomiť si, že stále ešte nepoznáme aj tú pravdu, tak ako by sme mali vedieť. Že každý človek e, nás môže o niečom poučiť, alebo môže nás obdarovať. A že nás aj veda, aj naše srdce, aj tá hviezda vlastne vedú ku Kristovi a aby sme sa prišli k nemu a poklonili sa mu, lebo to je podstata Vianoc. Prišli, poklonili sa, zložili svoje dary, zlato kadidlo a mirhu, teda svoje srdce, svoje utrpenie, námahu, ale aj svoju modlitbu. Zložili všetko pred Kristom a, a inou cestou sa vrátili domov. Tak nech sa stane aj v našom živote, keď prídeme ku Kristovi aj cez tieto dni, aby sme inou cestou, ako iní ľudia, s iným srdcom sa vrátili domov. My sa
0: dnes tesne pred slávením polnočnej svetej omše. Páter Michal pýtame, prečo sa Boh rozhodol zachrániť ľudstvo?
2: Prečo sa Boh rozhodol zachrániť ľudstvo? Prečo sa Boh stal človekom? V tejto otázke môže dnešný človek vnímať určité podozrenie. Naozaj chce Boh zadarmo ponúknúť človeku dar života a neba. Človek dnes poznačený ekonomickým myslením ťažko chápe gesta lásky, nezištnosť, veľkodušnosť. Za všetkým hľadá nejaký zisk, prospech. Ale Vianočný príbeh a vôbec kresťanský príbeh je o nesmiernej láske Boha, ktorý sám je láskou. Boh nie má lásku ku mne, on je láska. Prečo chce zachrániť ľudstvo a každého človeka? Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby ktokoľvek v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. To je známy zlatý verš z Jána 3,16. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby ktokoľvek v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. I si duchovný spisovateľ píše, urobili by ste to, čo Ježiš, Vymenil nádhru neba za špinavú maštaľ. Pred zborom anielov dal prednosť spoločnosti zločincov. Dlaňou mohol podopierať vesmír, no rozhodol sa plávať v lone panny. Ak by ste boli boh, spali by ste na slame? Nechali sa kojiť, nosili by ste plienku? No neviem. Ale on to urobil. Ponížil sa, od rozkazovania anielom zostúpil na slamu. Dlaň, čo držala vesmír, prijala klinec od vojaka. Prečo? Pretože to je to, čo láska robí. Stavia milovaných pred seba. Láska to robí. A Kristus pricestoval z nekonečnej večnosti, aby sa nechal obmeziť časom a stal sa jedným z nás. Nemusel. Mohol to vzdať. V ktoromkoľvek momente cesty mohol odísť. Keď uvidel veľkosť maternice, mohol s tým prestať. Keď uvidel, aká malička bude jeho ruka, aký jemný jeho hlas, aké hladné bude jeho brúško, mohol s tým prestať pri prvom závanie smradľavej maštale, pri prvom ovanuti studeným vetrom mohol sa obrátiť a vycúvať. Keď potom neskôr v verejnom účinkovaní musí čeliť toľkým útokom, čeliť nepochopeniu učeníkov a nakoniec kríž, opustenosť, výsmech, kedykoľvek mohol Ježiš povedať dosť, končím, idem domov. No nešiel. Miloval dokonca do krajnosti až po smrť. Tak nás zachránil s predpokladom že nám to dôjde, že na to raz prídeme a že sa tej láske otvoríme. A
0: už aj tieto Vianoce by sme naozaj na to mohli prísť, každý jeden z nás, každý jeden z nás, ako tu sedíme aj v štúdiu a každý jeden z nás, ako počúvajú naši poslucháči pri rozhlasovom príjmači, sa môže stať členom alebo súčasníkom tohto Vianočného príbehu. Čo možno odkázať, ale aj tým, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú a sú sami, či už doma, v nemocniciach, domovov dôchodcov, neprežívajú Vianoce v kruhu svojich blízkych. Možno tých svojich blízkych už majú hore vo väčnosti a tí prežívajú trvalé a väčšie Vianoce. Čo im odkázať?
2: Tak, možno je nám ťažko, že sme nedostali žiaden darček a možno, že tiež sme nemohli dať niekomu darček. Ale znova chcem pripomenúť, že to, čo Ježiš prináša na túto zem, to je stretnutie. On sa naozaj chce stretnúť s každým človekom. To, čo Ježiš prináša na túto zem, to je vzájomnosť, ktorá platí v tej Božej rodine, nech ste kdekoľvek, všetci sme jedno. A ten darček, ktorý som ja dnes dostal, ten platí aj pre vás. Že vraj darčeky nenosí Ježiško, to počujem prvý raz, hovorí s údivom český režisér Ježiš Strach. A čo potom poviem deťom? Ja hovorím deťom, že darčeky nosí Ježiško a tým väčším, že darí nosí Ježiš. Naozaj všetko máme od Neho. On prišiel, aby nás obdaroval všetkým nebeským požehnaním. Lebo keď nám Otec dal svojho milovaného Syna, akože by nám s ním nedaroval všetko. Preto, drahý, otvorme srdcia Ježišovi. V ňom naozaj sme dostali všetko a nič nám nechýba. Nezatvárajme svoje srdcia. Ak tam nepríde Ježiš, potom tam príde niekto iný, môže prísť zlý. Zlost, nenávisť, horkosť, sklamanie, závisť, neviem čo všetko. Pamätáme si, v betlehemských domoch nebolo miesto pre Ježiša, ale o niekoľko dní tam vtrhli Herodesovi vojaci a pozabíjali deti. Pre Ježiša nebolo miesto v Jeruzaleme, vyviedli ho za mesto a ukrižovali. O niekoľko rokov prišlo rímske vojsko a zrovnalo mesto zo zemou. Ježiš. Ten jeden spravodlivý zachraňuje mesto a zachraňuje aj nás. A zachraňuje iných cez nás. Dnes, viete, je určitá fascinácia Ježišom. Ľudia obdivujú mnohý jeho život, jeho čnosti, jeho odvahu, jeho svetosť. A na druhej strane akoby rástol tiež taký strach z Ježiša. Nepriblížiť sa celkom, lebo my niečo vezme. Neurobím až šťastným. Niečo mi bude chýbať. Vidíme to u mladých ľudí, či ide o povolania do kniazstva, rehole, sestrám. Ale vidíme to aj v rodinách. Aj často ľudia tak začínajú akoby, si stavať nejaké zadné dvierka. A preto je tu veľká výzva pápeža Jána Pavla II. Nebojte sa. Otvorte do Korán dvere Kristovi. Nebojte sa. Kristus predsa vie, čo je v človeku. Kristus vie, čo je vo mne, čo je v tebe. Kristus vie, ako biedu alebo núdzu prežívam a on chce mi pomôcť. Prichádza ako dieťa a hovorí mi, ja ti predsa nechcem ublížiť. Ako sa bať dieťaťa? On prichádza, aby sme sa nebáli prijať ho a potom začína dobrodružstvo života s ním. Už tu na zemi a potom na veky.
0: My sa v tejto chvíli pomaličke vydávame na polnočnú čo si odniesť z tohto nášho rozprávania a čo si odniesť do slávenia Vianoc? Ako prežiť tieto najbližšie chvíle, túto tajomnú veľkú chvíľu, ktorú budeme o polnoci v našich kostoloch prežívať alebo ktorú budeme prežívať tí, ktorí nemôžu ísť do kostolíka na omšu pri počúvaní priameho prenosu polnočnej svete Omše z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici?
2: Deň Vianoc by sa mal volať dňom ohňa kedy Boh prišiel ako malé dieťa, aby priniesol oheň lásky do ľudských srdc, tak povedal náš zakladateľ, redemptoristov, svetý Alfons. A preto my v tento deň, ktorý si on tak ctil, konáme tiež obnovu našich reholných sľubov. Keď Boh sa tak priblížil a chce, aby sme horeli pre Neho, aj my chceme sa priblížiť k Nemu a tiež akoby obnoviť svoj sľub, patriť Mu celkom. A tak by som vám chcel popriať aj modlím sa za to, aby nás zapálil týmto ohňom, lebo on priniesol oheň na túto zem. Lebo ako ho budeme niesť iným, keď sami nebudeme horieť? A čo vôbec zo života, keď nám nehorí srdce? Tak nech je čas aj Svetej Omše takým priblížením sa akoby horiacemu kríku ktorý stále horí, lebo tá láska trvá. Môže to byť aj symbol toho stromčeka, ktorý bude rozsvietený a zvlášť už na záver, keď sa všetko pozasína a len ten stromček horí. Aby sme si uvedomili, že naozaj spasiteľ sveta je tu a ten oheň stále horí a my sa môžeme priblížiť, nechať sa zapáliť a potom ísť a niesť ten oheň Božej lásky všade tam, kde sme a kde nás Boh pošle. Požehnané Vianoce a tiež ochranu Božiu v celom ďalšom roku vám prajem. Pater Michalia ja ďakujem za to, že si prijal
0: pozvanie, aby sme takto prežili chvíle pred polnočnou svetovou mšová na záver. Ťa poprosím o požehnanie na cestu všetkým poslucháčom, ktorí sa v tejto chvíli vydávajú na polnočnú.
2: Na príhovor nebeskej matky, pani Márie, svetého Jozefa, vašich nebeských patrónov, nech vás tento krásny deň žehná Naplňa pokojom a radosťou všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakám.
0: A on ich čia sa v Betleheme Boh svojím vlastným nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho srdca. Oslovil človeka svojou pokorou, keď sa stal takým ako on, zo všetkov jeho biedou a slabosťou, okrem hriechu. Tým, že sa stal Ježiš človekom, prijal za svojich bratov a tak dal ľudstvu novú dimenziu. Sám Boh sa dotýka našich bolestí, našich rán, našich, i tých, čo sme spôsobili iným Jeho príchod nie je jednorázovou záležitosťou Boh nám prichádza stále hoci o tajomne A v tomto milostivom čase Viac ako inokedy Vianočné evanielium nie je len príbeh Zdialenej udalosti Dnešné jasličky netreba dlho hľadať Nachádzame ich Na každom kroku Priatelia spolu s Pátrom Michalom Zamkovským A vysielacím týmom zložení Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga, vám prajeme krásne a požehnané Vianoce.
1: Na Vianoce Ježiško narodil sa na mali. V jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý. Ohrejme ho našou láskou, odejme dobrými skutkami, aby sa aj celý svet stál lepším spolu s nami.